0: Hola, somos Daniel Chapela y Carlos Bustamante Bienvenidos a la segunda temporada de Encuentros Mundanos
1: Hemos vivido un ciclo maravilloso Con gente cercana que nos llevó a compartir vivencias y caminos Hemos sentido muy de cerca eso que llamamos
0: venezolanidad Únete a nosotros en este espacio virtual, cálido y cercano Donde recorreremos con orgullo lo que cada invitado nos enseña Sírvete un guayoyo o un
1: vasito de ron y quédate hasta el final. Te prometemos que el trayecto valdrá
0: la pena. Bienvenidos a Encuentros Mundanos. Emilio Lovera es una de las grandes figuras de la comicidad venezolana de todos los tiempos. Miembro del elenco de Radio Rochela por más de dos décadas, su infinita capacidad interpretativa, sumada a una creatividad y capacidad para asumir inagotables recursos artísticos, lo convirtieron en una referencia para el público. Me atrevería a decir que Emilio Lovera es un símbolo de venezolanidad.
1: Emilio ha dejado para la historia de la televisión venezolana infinidad de personajes y parodias desde Foco Fijo hasta El Porto, desde El Junior a Perolito, pasando por los recordados Palomino Vergara, El Colombiano, Happy Harry, Los Bopero o Los Jordan, generaciones enteras, podrían ubicar momentos concretos de sus vidas a partir de la irrupción de estos iconos que tuvieron el sello de Emilio
0: Lovera. Nos podríamos referir a él como un showman, como un pionero de la producción independiente en el área de la comicidad, y en definitiva, como un emprendedor que recorrió el país y diferentes destinos internacionales para inundar con su especial carisma salas y escenarios. Pero Emilio también es un caraqueño, padre de familia y amigo de sus amigos, aficionado a la navegación, la cocina y la carpintería. De su infancia, sabemos que estudió en el colegio La Salle de Tienda Onda y que ya desde niño agrupaba gente a su alrededor para escuchar sus imitaciones.
1: Junto a Laureano Márquez, invitado reciente de nuestro podcast, ha hecho una dupla que se conoció en Radio Rochela y con la que ha realizado montajes teatrales, además de programas para radio y televisión. Allí están humor a primera vista, qué broma tan seria o histeria de Venezuela como parte de ese legado. Con Emilio Lovera hablaremos de un camino, del éxito y la felicidad del país y su apuesta constante por hacer reír a su público y, por supuesto, de sus aficiones y el andar de una vida que se acerca en este 2021 a sus primeros 60 años.
0: Emilio Lovera, bienvenido a Encuentros Mundanos, qué, qué gusto, qué placer. Muchas gracias, hermano. Este, un placer para mí, igualmente, poder dirigir a tu público. Eh, Emilio, ¿qué, ¿qué ha significado el, el humor eh, en, en tu vida, en, en toda su dimensión? ¿no? Bueno, eh, creo que es obvio. Este, el humor es mi forma de vida. Uh -huh. Es, mu, es mi, mi modus vivendi, mi modus operandi es la forma que tengo de relacionarme, de, de sostener a mi familia, de sobrevivir, de absolutamente todo. O sea, yo soy la prueba viviente de que se puede vivir de esto. Eh, Emilio, y supongo que es muy diferente vivir del humor que ser una persona de buen humor. Pues sí, definitivamente. <risa> este, lo que pasa es que, eh, digamos... Nadie tiene una, una formación en psicología como para, para entender a todo el mundo. Y, este, digamos, tú puedes ser un ingeniero físico, nuclear, abogado y, y doctor, pero para ti, si me ves en la calle, tú me vas a decir, ay, tú sí eres serio, porque... Independientemente de tu formación intelectual, instruccional, educacional, este, la, eh, el, el mito, la leyenda urbana sobrepasa todas esas cosas. Y tú piensas que el comediante debe estar riéndose todo el tiempo, echando chistes todo el tiempo, incluso cuando va al baño.
1: Pero, pero es un asunto que a ti te sale muy natural, ¿no? Y entonces este, estoy aquí te, recordando que te escuché de tus tiempos en La Salle. Aquí debo decir que yo soy del San Ignacio, o sea, es Loyola, La Salle, ese <ríe> enfrentamiento. Y qué bueno tener a alguien también del, 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 del colegio La Salle aquí. Pero en ese momento no era el asunto eso de, de, de que podías este, el mito sobrepasar a la persona. Era la persona parte de ese mito cuando echabas cuentos.
0: Bueno, mira, este. Yo del colegio Lasalle no tengo más actividad humorística que la de en el mismo salón de clase. O sea, yo no formé parte de grupos de teatro ni me subí a alguna tarima a echar chiste en Lasalle eh, jamás durante mi época escolar, porque si hubo una sola vez donde me subí a una tarima, que me llamaron para recaudar fondos para restaurar la fachada del Colegio La de Tienda Onda, que probablemente es una de las fachadas más espectaculares que tenga la Caracas antigua y que no hayan echado abajo ningún gobierno. Y para restaurarla, mantenerla, hicieron un espectáculo, me llamaron a mí como ex lasallista o sea, como que me veía obligado a hacerlo. Y, y bueno, lo, lo hice. Esa fue la única vez que me paré en una tarima dentro del Colegio de la Salle, pero de resto todo fue actividad dentro del salón de clase. Es como yo digo, ¿por qué la gente no para en la calle a Flor Núñez a preguntarle por qué no está llorando o por, por, qué no está, eh, por qué se está riendo si ella es una actriz dramática, si tan seria que se ve en, en sus actuaciones y por qué no llora ahora? Entonces, lo mismo sucede con, conmigo. Cuando me ven que no estoy sonriendo, porque no necesariamente estoy serio, sino que simplemente si no me ven este, echando un chiste, dirán, bueno, este, ¿por qué tan serio? O sea, ¿por qué? <risa> no, no, no. Eso, eso es una cosa insondable. Yo creo que es una forma de, de relacionarse, más que todo. O sea, necesitan decir algo. Y lo primero que se les viene en mente es, ¿por qué tan serio? Emilio, yo te he escuchado a, hablar del humor y definirlo como un acto de amor, ¿no? Eh, por, por, por aquello que, que el artista le entrega a la gente y el bienestar que genera en el público que recibe ese, ese mensaje. Desde tu punto de vista de lo que tú recibes, ¿cómo, cómo visualizas ese, ese humor? Bueno, el, 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 así fue calificado, fue por Laureano Márquez, como un acto de amor, uh -huh. porque precisamente, este, um, eh, uno cuando ama, eh, necesita provocarle al ser amado eh, una sensación de bienestar. Y como no a todo el mundo se le puede provocar un orgasmo, lo que le puedes provocar es un ataque de risa, que es no solamente lo más similar al orgasmo que, tiene, que puede experimentar el, el ser humano, sino que los beneficios posteriores de ese ataque de risa suelen ser parecidos a los, a los del orgasmo. Es decir, este, la, la producción de las endorfinas, la sensación de, de bienestar, la, la ausencia de dolor, el despeje de la mente, la reanimación, la, 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 el encuentro con, con nuevas perspectivas. Eso todo lo produce un ataque de risa.
1: Ya pasamos por Tienda Onda. Vámonos un poquito más hacia el este, San Bernardino, pero seguimos en el norte de Caracas. ¿no? Eh, San Bernardino, ¿qué, ¿qué significa para ti?
0: Bueno, mi papá decía, este, que no, no, era un, no era mi ídolo mi papá, pero, pero obviamente recuerdo muchas cosas que decía, que, que en Caracas se debería vivir al norte del Guaire. Obviamente esto dice mucho de la época en que él, en que él vivió. Ya va que, ya va que el teléfono me está, me está anunciando que tengo una entrevista. <risa> bueno! Ya. Por favor, atiéndmelo, por favor. Sí, sí, sí. sí. Bueno, entonces eh, yo me mudé a San Bernardino y viví en San Bernardino durante dos años, en una avenida llamada eh, Fernando Peñalver, uh -huh. donde se reunía, pues nada, ningún nombre mejor puesto porque La Peña, decían La Peña de la Peñalver y era un grupo de estudiantes eh, no todos de la misma edad había, había gente más joven y más vieja allí que conformamos un grupito para eh, jugar dominó jugar pelotique goma goma este, cantar y tocar eh, instrumentos eh, hacer paseos paseos a la playa paseos a, a Galipán que nos quedaba a tiro de piedra, o sea, caminando llegábamos a, a, a Galipán, a Rancho Grande, y de ahí para arriba hasta donde pudiéramos. Y se, se hizo una amistad con mucha gente allí que aún hoy conservo con, contacto con varios de ellos. Este, gente que no, no, no habíamos estudiado en el mismo colegio, este, bueno, muchos habían vivido obviamente en la misma cuadra, muchos que habían nacido ahí, pero, pero la gran mayoría venía, venía siempre, es el punto de reunión. Mucha gente de San Bernardino, mucha gente de San José, mucha gente de, de, de por ahí, cerca Ahí tenías tu, tu primera experiencia
1: como empresario, creo que en el ramo de Autoperiquitos,
0: ¿no? Era... Venía... Eh, sí, <risa> sí, este. Me, em, a mí me gustaba mucho trabajar con las manos, siempre lo he hecho, y en, en ese momento se puso muy de moda la. Eh, poner el, el equipo de sonido en los carros y el, el papel ahumado. Entonces este, experimentábamos con muchos carros ahí de nosotros mismos y después logramos este, ponerlo, aunque no profesionalmente, o sea, creo que no cobramos nunca por hacer eso, pero pero sí algo algo nos daban. Emilio, más, más allá de la práctica informal de, de deporte, jugar pelotique goma, ¿era, ¿eras beisbolero o tenías alguna, alguna vinculación, afición con, con el deporte? Eh, bueno, como la seguista siempre me gustó el fútbol, pero nunca lo jugué. O sea, no, no fui tan bueno y me, me fue muy difícil asistir a, la, a las prácticas. Entonces, eh, digamos que mi, mi, cuando empezamos, que todos jugábamos más o menos lo mismo, yo dejé de asistir y mis compañeros empezaron a jugar muchísimo más que yo y, y obviamente no me seleccionaron para ningún equipo. ¿Y tus aficiones? ¿Cuáles
1: son? ¿Equipos? en, en, en lo, ¿Fútbol y béisbol, por ejemplo? ¿Venezuela y afuera? Bueno,
0: bueno eh, yo fui muy aficionado al béisbol en, en alguna oportunidad y soy de los que se avergonzó cuando Ronaldo... Nazario de Lima, dijo que qué coño hacían los venezolanos celebrando un triunfo de Brasil. De Brasil? Sí. Entonces eso me, me llegó tan, tan al alma que decidí este, jamás ser aficionado a un equipo que no fuera de mi país. O sea, no, no, no concibo ni, ni entiendo las aficiones violentas por el Barça o por el Real Madrid o por los Yankees de Nueva York si tú naciste en Caricuao y, y, te, y, y jamás viste fútbol sino, sino béisbol, por ejemplo. Entonces, eh, y, y que este, eres capaz de salir a la calle a hacer una caravana cuando gana el, el Real Madrid, pero si gana los Leones del Caracas, solamente te tomas una cerveza dentro de tu casa. Eso tampoco lo puedo entender. Este... No, 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 no puedo entender eso. Yo yo creo que mi, mi nacionalismo es absolutamente desagradable para los venezolanos.
1: ¿Y eres caraquista o, o sigues aquí a tu compadre? Mira.
0: Guairista. Guairista. De hecho, de, de hecho este, cuando, cuando Guillén empezó con los padres de San Diego, bueno, no, ya, ya había salido de los padres de San Diego y estaba empezando con los White Sox. Sí. Este, hay una anécdota este, que, 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 si puedo, me permiten la cuento. Por favor, por favor. El, el caso de que yo grabé un comercial para Pan American, una desaparecida línea aérea que probablemente haya sido la, la aerolínea bandera de los Estados Unidos por, por muchísimo tiempo. Y entonces Pan American quería promocionar en Venezuela, que, que todavía era una Venezuela saudita y próspera, eh, los viajes a Miami, al SeaWorld de Miami. Entonces, el, el comercial que Pan American tenía era una, una foca, la foca del SeaWorld, que hablaba y se dirigía a los latinoamericanos, este, eh, especialmente a los de Venezuela, que obviamente siempre fuimos famosos por ser unos viajeros súper dotados de, de divisas, y está barato, dame dos, y gastaban y compraban. Entonces, eh, habían probado muchas voces entre los locutores venezolanos para hacer la voz de la foca. Eh, estaban descontentos, insatisfechos los, los gringos, y probaron con el Américo Navarro, un, un destacadísimo actor cómico venezolano, y no solamente eso. Eh, experto en doblajes y en caracterizaciones entonces eh, al no encontrar y al no satisfacer las la exigencias de los tipos Américo, quien es mi amigo todavía hoy en día, eh, dijo oye, hay un muchachito que está empezando en la Radio Rochela que hace voces si quiere lo llamamos entonces eh, a mí me llamaron y yo le digo, pero yo no tengo título de locutor y los tipos dijeron bueno, no importa, pero haz la voz a ver si puedes. Cuando yo hago la primera voz que se me ocurre, los tipos dicen, esa es la voz, esa es la voz de Foca. Yo no sabía que yo sabía hablar como Foca, pero, pero si, lo decía, si lo decía un gringo, este, estaba bien. Entonces dice, esa es la, es la grabación y esa es la que queda, pero él no tiene título. Y entonces el mismo Américo muy generosamente me dijo, bueno, pero yo ofrezco mi título para que, y yo le pago a Emilio. Y entonces, bueno, ¿pero cuánto va a cobrar Emilio? Y yo dije, que voy a saber yo, yo no te jamás he grabado un comercial, no sé cuánto se cobra. Y entonces, bueno, piénselo y, y dígalo. Y yo le dije, este, yo soy fanático de los tiburones de La Guaira y soy fanático de un jugador en especial que se llama Waldo Guillén, el shortstop de los, de los tiburones. Ellos van a tener un sprint training en, eh, de los White Sox para, los, para quien está jugando ahorita en Sarasota y precisamente en Sarasota vive uno de mis mejores amigos de la avenida Fernando Peñalver uh -huh. entonces este, eh, yo, ah, me encantaría tener unos pasajes y los ricos dijeron, por supuesto ¿cuántos pasajes quieres? y yo, bueno, son dos mi esposa y yo, porque mi hijo está muy pequeño y no paga y ese fue el primer viaje que yo hice a, a los Estados Unidos eh, digamos gracias a esa a esa voz a esa foca y llegué allá y me puse en las tribunas a ver el, el sprint spring training y ahí este, establecí contacto de nuevo con, con Osvaldo
1: sí sí no yo le mostré para que sepan a, a, a nuestros oyentes que le mostré una un sobre que es un, fue es conmemorativo no de cuando Osvaldo eh, ganó el premio novato del año ¿verdad? y bueno cosas que yo guardo porque también aquí tengo una revista de de los White Sox de, cuando Llegó a ser manager de, de los Medias Blancas y al año siguiente campeón del mundo. Es algo sí. de, de, de lo que estamos hablando acá, de ese orgullo nacional que
0: tenemos hoy, y vale sí, el, 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 un récord que nadie podrá romper. El primer manager latino en ganar un campeonato de grandes ligas. Un
1: campeonato de grandes ligas,
0: sí. No, yo te iba a preguntar, Milio, si fue allí que conociste a Osvaldo, ¿no? En ese viaje. Bueno, ya yo lo había visto, por supuesto, eh, muchas veces. Él sabía quién era yo y yo sabía quién era él, pero nunca nos habíamos estrechado la mano.
1: ¿Y cómo no hacer compadrazgo?
0: Bueno, este, él desde esa, desde esa vez me, me invitó y, y salimos a tomar cerveza y a, y a echar chistes y a conocernos. Tú sabes que los peloteros venezolanos son muy aficionados a, a, a tres cosas. A la mujer venezolana en primer lugar, al, bueno, no todos, algunos pues. Este, a la salsa y al humor esas son las pasiones del, del, del pelotero venezolano entonces yo comparto este, también esas, esas aficiones y también en aquella época fui muy aficionado al béisbol venezolano, era de los que asistía este, cada vez que podía era los que, de los que me reunía a ver eh, los partidos en grupo para, para hinchar o aupar al, al equipo y a partir de ahí, pues, intercambiamos teléfono este, y empezamos a, a frecuentarnos, no, no solamente en, en Estados Unidos, el, el, cuando yo viajaba, que eso fue mucho después de eso, sino también aquí en, en Caracas. Oye, mire, yo, yo no me imaginé que, que nosotros en esta conversación íbamos a terminar hablando de esto de, de identidad, ¿no? Porque mencionaste que no entendías cómo la gente a, aupaba los equipos de afuera y nosotros nos pasamos años enseñando a los nuevos estudiantes de periodismo que lo importante era lo local y, y no lo que pasaba afuera, que era más importante tu casa que la del vecino. Y, y, y a mí me parece que esa es una identidad, eh, digamos que... Que, que, que apela a lo propio por encima de lo que pasa afuera, ¿no? Definitivamente. Mira, el, el, lo que pasa es que lo de Venezuela es muy grave. Entonces, digamos que para problemas radicales, soluciones radicales. Uh -huh. el, el, cuando tú vas a México y tú le preguntas a un niño de 10 años quién es María Félix, ¿sabe quién es? ¿Sabe quién es Jorge Negrete? ¿Sabe quién es Cantinfla? ¿Sabe quién es, quién es Marco Antonio Muñiz? O sea, y por supuesto sabe quién es el último reggaetonero mexicano, que yo no sé quién es, porque no sé tampoco los de aquí, pero, pero se lo sabe. Hoy en día, aquí tú preguntas a un joven entre 15 y 20 años quién es Emilio Lovera, y no sabe. No sabe quién es Emilio Lovera. Y yo estoy vivo y estoy trabajando, imagínate tú. Entonces, el... El desarraigo por lo propio, el desprecio, ¿no? El desarraigo, el desprecio por lo propio en Venezuela es sistemático y permanente desde hace muchos años. Lo único que ha cambiado para mejorar ese desprecio es este, este, este éxodo, esta diáspora, como, como dicen, que la gente salió a compararse. El venezolano no era una persona de viajar, sino de turistear. No era una persona de emigrar, quiero decir. sí. Eran muy pocos los migrantes venezolanos. y Entonces, solo ahora, solo ahora el venezolano sabe que sus artistas son competitivos, que son muy buenos. Solo ahora sabe que su gastronomía es excelente. Solo ahora sabe que sus paisajes son los más bonitos del mundo. Solo ahora sabe que su gente es la mejor del mundo. O sea, pero tuvo que salir. Mientras estaba aquí, no era igual. Eh, cuando yo pregunto, en, yo te voy a dar varios, varios ejemplos. ¿Me permito tomarme sí, ese tiempo sí, para dártelo? Claro. O sea, yo pregunto cuando viajo, hago espectáculos, perdón, cuando hago espectáculos en Venezuela, en una audiencia de mil personas, que es la que me acostumbré a hacer en el Teatro Santa Rosa de Lima mensualmente dos o tres veces, siempre hacía la misma pregunta. Levante la mano quien tenga una prenda de vestir que diga hecho en Venezuela. Nadie levantaba levantado la mano. Nadie, nadie, absolutamente nadie. La gente dice... Solo por el hecho de ser hecha en Venezuela. Es mala y No, me la pongo. Entonces, ¿qué puede hacer un venezolano cuyo sueño sea hacer una fábrica de camisas o una fábrica de zapatos o emprender un pequeño negocio de ropa interior o cualquier cosa de esa? no, no, puedes, no puedes confiar en el mercado venezolano. De hecho, no, si no, no, sabías, no, no, eh, emprendimientos venezolanos que se hacen acompañar de una caja de etiquetas que dice hecho en China para poder venderlo.
1: Imagínate. Cuando yo
0: hice la cola para ver a Andrés López, el señor que estaba delante de mí en la cola me dice, coño, tú no eres Emilio, lo era. Jojo, ustedes, mira que está aquí el jodedor, este, porque bueno, nosotros nos dirigimos siempre así. Este, y me dice, coño, yo te iba a ver ahí el otro día, pero marico, 15 mil bolos la entrada. No joda. Y yo le digo, pero espérate, tú estás pagando 170 mil la entrada para ver a Andrés López. Eh. Y me dice, sí, weón, pero es Andrés López. No, no. Ah, a, 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 mí, a mí me sorprende, Emilio, que. que... ¿Pero, pero no termina, no termina esto así. Ajá, ajá Vi, por favor. Vino Andrés López a la ah. cola. Y me dijo, se arrodilló, y me dijo, don Emilio, maestro, usted no sabe lo que usted ha influenciado en mi carrera. Mire, es, es que nosotros me, me, nos llevaban los VHS, los Betamases, desde Venezuela, con la rochela ese programa extraordinario donde usted traía tantos personajes. ¿Cómo va a ser usted una cola ahí? Usted tiene una entrada VIP, por favor, salga de esa cola. Bienvenido, muy honrado de que usted esté aquí en mi show. Y el, y el tipo me veía así como... La mejoría que yo veo es la de esa gente que viajó y ve que, obviamente, va a haber muchas cosas malas de Venezuela, pero sobre todo las cosas que creía malas, que no son malas, que son muy buenas. Ese, ese buenos días que te da la gente, ese, ese, ese cariño con que te atiende, ese, ese mi amor, ese mi negro sin ningún tipo de racismo. Entonces, eh, ese paisaje esa forma de ser, ese, ese cafecito, ese clima, esas playas, esas montañas. Todo, todo, ahora sí, ahora sí este, compramos venezolanos, los, la gente del exterior, desesperados por una harina pan, desesperados por una, por una frescolita, por un diablito, por un chocolate Saboy, desesperados por una yaca. Entonces, mientras estás aquí, una hamburguesa, un perro caliente, una, una Coca-Cola. Entonces, digamos nosotros somos adoradores del medio exterior, somos adoradores de los artistas extranjeros, somos adoradores de los equipos y obviamente solo en determinados sitios muy regionalistas como el Zulia como los Andes entonces tú ves una afición al, al, al Atlético Táchira sí. como, como, como lo hay en Caracas por el Barça sí solamente, sí, sí. solamente allí solamente en Puerto Ordaz tú ves, tú ves una, una afición por los mineros como la gente de Caracas por el Real Madrid, solamente en el Zulia tú ves una, una afición por las águilas, o sea porque la afición no es por el béisbol, es por el Zulia, la afición por, por los gaiteros que tú no tienes idea, que no conoces, o sea en, endiosan a sus artistas, a sus gaiteros como tiene que ser como lo hace el colombiano por el vallenatero, como lo hace el mexicano por el, por el mariachi, como lo hace el, el argentino por el cantante de tango. Así tiene que ser. En Venezuela se oye más vallenato que en Colombia. Sí. Fíjate que estaba, te estaba escuchando, Emilio, y, y no pude dejar de pensar, porque me he dedicado a eso, el fenómeno de la vinotinto, ¿no? porque eh, a, a mí me tocó transmitir partidos de la selección de Venezuela cuando nadie sabía ni que iba a jugar y nos hacían goles a, a mansalva en todas partes. Y después que, que, que generó, a, a partir del proceso Richard Páez, todo ese, ese boom y ese fenómeno, terminó siendo un símbolo que, que, que nos aglutinó, ¿no? de, que, que sí. nos dio identidad, pero hizo falta... Que pasara todo eso, ¿no? Hizo falta que, que comenzara a ganar para que la gente se fijara cuando siempre estuvo el símbolo ahí, ¿no? Sí, sí. Es que, es que se, se desprecia incluso al héroe. O sea, yo vi gente hablando mal de Richard Paez. O sea, y la historia del fútbol, quítale a Richard Paez a la historia del fútbol venezolano. No, no. O sea, eh, digamos, pues, pueden haber muchos y no se desprecia a los demás. Pero fue un punto de partida, fue un punto importante, marcó un, un hito histórico sí, sí, en, sí. En, el, en el fútbol nacional. Entonces este, yo pienso que es importante de alguna forma encontrar cómo cultivar en, en los nuevos el arraigo por, por el país, la querencia por el país. Porque de alguna forma este, entendimos que, el venezolano frente a la dificultad, aquel venezolano que puede hacerlo y posteriormente el que no puede hacerlo también lo hizo, lo primero que piensa frente a eso es, me voy. Sí. Es lo primero. Agárrense su país. Yo no me la calo. Yo me voy para Colombia, me voy para Estados Unidos, me voy para España, me voy para Chile, para Perú o para Argentina. Pero no me quedo aquí. Una vez que te vas... Descubre, coño, no es lo que yo pensaba. Sí, perdona, Carlos, yo que le quería decir a mí lo que me sorprendía mucho esto que nos contaba: eh, que había gente joven que en Venezuela no sabe quién es Emilio Lovera, ¿no? Porque sí, sí. nosotros te asumimos como un símbolo de venezolanidad, ¿no? Y, 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 y entiendo que quizás tenga que ver con, no sé, eh, para la gente joven en Venezuela. Tu, tu figura está menos expuesta ahora, ¿no? Bueno, definitivamente la responsabilidad del gobierno es absoluta. El gobierno acabó con Radio Rochela, eh, acabó con un, con un legado de televisión extraordinario porque, digamos, en el momento en que se, se, se cierra RCTV, RCTV no está definitivamente en sus mejores condiciones ni produciendo sus mejores, sus mejores programas. O sea, de hecho... Al cerrar en 2007 yo tenía dos años que me había ido y yo me había ido porque la, el programa que estábamos haciendo no era de mi agrado y no era del agrado del público que me veía en la calle, que siempre me lo manifestaba. De hecho, de las últimas cosas que yo dije en el canal fue, fue a, a los ejecutivos, pónganse una franela que diga yo produzco la Radio Rochela, yo soy responsable de lo que sale en Radio Rochela, para que sientan lo que siento yo la gente me reconoce y lo primero que dicen, ¿por qué la rochela está tan mala? ¿Por qué esos personajes están malos? ¿Por qué esa gente tan mala trabajando ahí? Y cuando el ejecutivo que estaba a cargo de eso me dijo, bueno, mira, este, los números dicen lo contrario. La rochela gana. Si tú no te sientes a gusto, pues yo no puedo retenerte. Y yo dije, bueno, este, menos mal que me lo dices porque uno no puede estar donde uno no lo quiera y me fui en el acto, renuncié a Radio Caracas en el 2005, en el, 2000, en el 2006, a mediados del 2006, o a finales del 2005, mejor dicho, la Rochela perdió, y perdió con un programa de estos de jueces, quién tiene la razón, cuál es la solución, un programa de estos donde un, un peluquero demandaba al otro porque no le pagó, y se formaba una golpiza en el programa y ese tipo de programa le ganó a, a, la, a la historia del humor en Venezuela al decano del humor en Venezuela a la escuela del humor en Venezuela entonces dije bueno este, el tiempo me dio la razón luego cerraron RCTV ya en esa decadencia y, y bueno obviamente lo que recuerda la gente de RCTV no es precisamente los programas que iban ya en la etapa del 2000. Recuerda mucho los programas de los 90, de los 80, de los 70. Eso es lo que recuerda. Las telenovelas que, que marcaron, bueno, historia en el mundo, la, 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 que se exportaban a Europa y a toda Centro y Sudamérica. Este, la, la, los, los programas de concurso, los programas de, de, de variedades, los musicales, por supuesto, los programas de humor. Eso de esa época, es lo que recuerda la gente. Pero, eh, a partir de que se, se, se quitó la rochela, Benevision, este, se quedó solo en el primer lugar. Ya no había el acicate de la competencia, ya no, ya, no había, ya no teníamos enemigos. Entonces, ¿para qué gastar tanto si estamos solos, si tenemos todo el rating para nosotros? Este... Televen pensó, bueno, y se fue Radio Caracas, yo, yo soy el tercero, que de segundo. No, pasó a ser casi cuarto, porque subió hasta Venezolana de Televisión, que no lo veía, pero ni el, ni el vigilante que tenía el televisor enfrente, veía Venezolana de Televisión. Pero empezó la, la, la crisis política y la gente quiso enterarse de la, de la opinión del gobierno por Venezolana de Televisión. Entonces, esto dejó de lado a los programas de humor y surgieron entonces las alternativas obligadas del humor vía redes sociales. Entonces surge este tipo de comediante que con un celular y, un, y una pantaleta en la cabeza uh -huh. eh, eh, dicen, soy una mujer y, hago, y voy a decir cosas de mujeres. Y como puedo estar eh, por, por redes sociales donde no hay ninguna restricción, voy a decir todas las groserías que me dé la gana para ser irreverente, porque como no tengo humor, este, la irreverencia puede dar risa. Y entonces, esta generación, de 15 a, hasta los 25 años, se crió con un humor de internet, un humor de, de influencer, no humor de humorista, humor de influencer.
1: Un humor de influencer que está alejado de tantas cosas que vienen con el humor, como la crítica social. Como el, 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 el asunto, del ejemplo de, de poder de un personaje que, que con humor sobrevive, lucha, sigue siendo pobre quizás, ¿no? Y tantos que hiciste tú, ¿no? Y yo Exacto, no...
0: Es, la, es la idea del humor más, digamos, la irreverencia. La, la, la irreverencia sin obligarse a hacerlo puede ser este, interesante, pero cuando se es irreverente per se, o sea, cuando sí. dice vamos a, a ver de esta lista de groserías, ¿cuáles metemos en el programa? Eso no, no, no tiene sentido para mí. Pero, este, digamos, en el país de los ciegos, el puerto del rey, no, no podíamos hacer nada. Estábamos de, de, de manos amarradas. Este, no vimos la posibilidad del Internet inmediatamente como, como la gente joven lo ve. Y, y lo vimos tardíamente. Sin embargo, hemos recuperado terreno y por otro lado, han surgido nuevos comediantes dentro del mismo medio de redes sociales que son muy buenos. Sí. Gracias a Dios, entonces hay, con, hay jóvenes con quien comparar eh, esos, esos influencers.
1: Eh, yo quería, no, sé, no, no es volver a, a lo que veníamos hablando, sino que paradójicamente tú... Eh, estabas hablando de, de la diáspora, ¿no? De que se da cuenta de lo que perdió estando fuera. Pero en tu ejemplo nacionalista, los tres puntos que tú este, pones eh, al frente en, en, en tus palabras son tres puntos lejanos de Caracas. Son, ¿Tú me sí, entiendes? Son Entonces, paradójicamente, eh, eh, ya, ya es la gente alejada de Caracas la que empieza a arraigarse, ¿no?
0: Bueno, el, el, lo, lo, tú tiras una piedra en Caracas y es muy difícil que le dejes a un caraqueño. Sí, ¿no? Sí. <risa> sí. Le vas a dar a, a un colombiano, principalmente, a un Ajá. colombiano. Le vas a dar a un colombiano, después le vas a dar a un portugués, a un chino, a un italiano, a un español, o por lo menos hijos de portugueses, chinos, italianos, españoles, o a, a gente del interior. O le vas a dar a un maracucho, le vas a dar... Es muy difícil encontrar un caraqueño en Caracas. Y sobre todo de aquellos caraqueños. Mm. De aquellos caraqueños que protagonizaron rivalidades con los maracuchos y con los bochos, rivalidades deportivas, rivalidades musicales. Ese caraqueño que defendía Caracas ya no existe. O sea, la gente que vive en Caracas, la mayoría, este, no le gusta Caracas. O sea, viven ahí porque hay más trabajo, porque se tuvieron que venir, pero odian el tráfico, odian la contaminación, odian la delincuencia, odian la, la inseguridad, odian la burocracia, este, pero este, quieren vivir en Caracas. Aquellos que decían Caracas, Caracas y lo demás es Monte Culebra, se murieron, todos, todos, se, se acabaron. Aquellos caraqueños que, que cantaban merengue y bailaban merengue, caraqueño, eso, eso murió hace mucho tiempo esa gente que, que, que hablaba de las esquinas que hablaba de, 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 de los patiquines de la Plaza Bolívar, eso no existe ya eh, digamos que es como decir que en, eh, tú tiras una piedra en Londres y le vas a dar a un paqui o a eh, un hindú o a sí. alguien de Europa del Este es muy difícil darle a un londinense entonces cuando tú te conviertes en una ciudad cosmopolita, pierdes un poquito de, de de tu, de tu tradición, de tu, de, de tu personalidad. O sea, te salva la arquitectura, te salvan las calles, te salva la historia, pero, pero no, la, no la actualidad, no lo, lo que hay. ¿Cómo es tu relación con la, con la Díaz por Emilio? Sobre todo entendiendo por un lado que te relacionas mucho con ella y por otra parte que siempre vuelves a tu punto de partida que lo tienes muy claro. Sí, claro, bueno, la, la relación con la diáspora es extraordinaria, extraordinaria, o sea, eh, digamos que, eh, por supuesto que me sorprendió las veces que yo trabajé fuera de Venezuela antes de esto, era siempre con una mayoría del, del local y con un pequeño porcentaje de, de venezolanos, este, que eran muy fieles, me iban a ver y todo pero hoy en día es muy diferente. El porcentaje pequeño es de locales. O sea, yo voy a, a, a sitios tan extraños para para uno, para trabajar eh, como Bahrein, Abu Dhabi o lo o, o, o que te digo yo, Oman, y hay un 85% de venezolanos y un 15% de curiosos, de colombianos que existen en todo el mundo, de de gente del país que está casado con mujeres venezolanas <risa> y, y que bueno, son los que, que después de la primera risa inicial hay un murmullo de las mujeres explicándole a los esposos el chiste <risa> y, una, y una segunda risa de, de ese 15% riéndose del chiste traducido. <risa> el, el, el caso es que me la llevo muy bien este, porque yo no sabía, no me, me di cuenta fue durante eso yo siempre voy con la premisa de, de dar mi mayor esfuerzo por hacer reír y ganarme el público. Pero resulta que el público de afuera está ganado ya. Está ganado ya porque, eh, digamos, vienen a verme, no por lo que voy a hacer, vienen a verme porque están como cumpliendo con, con el país, están eh, haciendo un ejercicio de este, este quieren oír hablar español, sobre todo aquellos países que donde, donde está más difícil, porque digamos que en Miami sí. no, no hay ningún problema, y, y mucho menos en, en España, en las Islas Canarias o, 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 o Centro Suramérica. Pero, pero, por ejemplo, en los sitios donde se habla, en, en, en Australia, por ejemplo, es que se me llenó el teatro de chileno.
2: Uh
0: -huh. Wow. Y dice, ¿por qué? Eh, yo soy chilena, pero nunca lo había oído a usted. Este, pero extraordinario, me pareció. Me pareció una persona, le entendí todo. Es muy gracioso. Este, hay, hay muchos comediantes chilenos que les gustaría verlo los usted. Y, y yo, yo digo, ¿pero qué la qué, 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 qué trajo aquí? Eh, es el único espectáculo en español en seis meses que tenemos acá. Entonces, entonces es, un, es una ventaja. Es decir, es un público ganado. Es un público ganado ya. Y, y muy satisfactorio para mí El tú ha llegado lejos entonces, no, ¿No ha viajado hasta... Bueno, el, el lo que da la industria lumínica
1: buen <risa> es negocio, ¿no?
3: Porque a ti parece que el periódico solamente te sirve para cuando te secas para cuando te ropa y cuando vas para el baño El periódico
0: también se lee Escalata, en periódico está la información Ahí dice que el dólar subió Escalata
1: bueno, y aquí
0: en, Londres, aquí en Londres te adoramos. No, y, y... <risa> no sí. Y tú sabes que en Londres fue uno de los, de los sitios donde yo fui, este, digamos, en las primeras, en las primeras giras que, que hicimos por el exterior, cuando ya había suficiente venezolano como para llenar teatros en el mundo. Eh, fue una de, de las primeras veces. Y repetí. Allá ¿Y? hay un empresario que es un disc -yockey. Hernán Atencio un DJ sí, gran atención, sí, que sí. me llevó por lo, menos, por lo menos tres veces, dos o tres veces inicialmente, y, y después fuimos con otros con otro empresarios. Pero fue él, el, el primero que él hacía sus fiestas venezolanas Ajá. con Benenín.
1: Benenín, exactamente.
0: Exacto, y hacía sus fiestas venezolanas con, con, su, con su eterno, con su eterna mezcla de merengues de los 80 claro, claro. si no lo pones se muere si no pone, se... esa mezcla ya, ya yo me la sabía en memoria <risa> y, y bueno y por supuesto la, el reencuentro del venezolano en el exterior que es una cosa importantísima el, recuerdo, el reencuentro con su gente, eventualmente es necesario encontrarse con tus raíces fíjate que Venezuela lo practicó y lo permitió y, y se hizo algo ya este, venezolano. No, eh, yo creo que no he visto esto en ningún país del mundo. Si en algo destaca Venezuela es que en cada capital de Estado y en cada gran ciudad de cada Estado hay por lo menos un centro ítalo, un mm -hmm. centro hispano, un club árabe, un club lusitano, un club portugués. Sí, un, señor. Un, hay, hay clubes chinos. Hay clubes de cada, de cada región de España. Hay Centro Catalán, este, Hermandad Gallega, Hogar Canario. Sí, ¿eh? o, sea, o sea, ni siquiera por país, sino por sectores del país. O sea, centros napolitanos, clubes sicilianos. O sea, es una cosa impresionante. Esto, digamos, que hacía que el, el, el extranjero se reuniera para recordar sus tradiciones para compartir con, con sus con su paisanos en, en, en un país ajeno, y, y bueno, y funcionó muy bien, dio origen a clubes deportivos, de hecho, eh, todo, todos esos, esos clubes formaron sus equipos para, para hacer sus ligas, este, formaron de, eh, deportistas, formaron nadadores, formaron tenistas, formaron, formaron, eh, fue, fue beneficioso para el país. Entonces, yo pienso que quien está haciendo algo por esto, este, son precisamente los que tienen más clubes en Venezuela. Este, conozco, fui a trabajar, conocí uno y fui a trabajar en, en Portugal, eh, cerca de Oporto, Santa María de Feira, hay un club luso-venezolano. Y en la isla de La Palma también hay un club este, canario-venezolano. Deberían haber más, debería haber un, un club anglo-venezolano por allá en, en Londres.
1: No, tenemos Benenín.
0: <risa> bueno, y pero ya, digamos. No, no, pero digamos. ya
1: Benenín ya venenín, eh, no es una fiesta de venezolanos, porque ya se han casado. Y ya pasa lo mismo que tú dices, y bueno, y tú ves que, que se van adoptando incluso con comida. Y, y es increíble ver la no, diversidad. No, no, no
0: pero, pero yo te estoy hablando de sede. No, no, claro, eso es bueno. O sea, cuando yo te digo lo de lo de Santa María de Feira, es que hay un edificio de concreto con un terreno claro. este, dedicado a esto y con un letrero gigante que dice Club Luso Venezolano y hay una cancha y hay, y hay salones y hay restaurante y todo. Pues. El, sí. el de La Palma, si, si, era, si estaba empezandito, había un rancho en un terreno y, y decía un cartelito de madera Club Venezolano. Pero yo supongo que ahorita está mucho mejor, porque eso fue hace mucho tiempo. Oye, Emilio, eh, yo te quisiera preguntar esto así como que si de verdad estamos en una mesa entre amigos, ¿verdad? O sea, eh, con todo el respeto que te tengo, pero tú, tú visualizaste eh, todo esto que ha sido tu carrera. Es decir, eh, yo me imagino que, que, que debe haber un soñador en ti para alcanzar tanto y tanto, ¿no? Pero ¿lo viste así en algún momento? No, nunca. No, no, no existe un real soñador en mí con respecto al trabajo. Existe no. un, un trabajador, sí, y te, y te lo puedo decir hoy en día. Yo pensé que yo era flojo hasta que en, en un momento dado este, miré hacia atrás y cuando yo vi la cantidad de espectáculos, de viajes, de horas de programa de radio, de televisión, de, de teatro, de, de obras aprendidas, de, de, de libretos escritos, de años escribiendo para la radio, años escribiendo para la televisión, de, de, de todas esas cosas. Y dije, oye, yo, yo en realidad no soy flojo. Yo no soy flojo, yo soy trabajador. O sea, yo he, yo he hecho muchísimas cosas. Porque, digamos, eh, trabajar en un espectáculo y la gente dirá, bueno, tú te subes eh, dos horas y trabajas dos horas y ganas dinero. Y bueno, no es así, no es, no es tan así, porque subirse a un espectáculo, por lo menos en Londres, este, yo tengo que prepararme, viajar, gastar tiempo en aeropuertos, en traslados, en hoteles, en entrevistas, en ensayos en pruebas de sonido en, en todas estas cosas hacer las dos horas y hacer todo otra vez salvo los ensayos todo se hace otra vez los traslados, el hotel, el vuelo el, la, las nueve horas y, y todo aquello y eso es un solo viaje eh, yo tengo yo, yo he llenado dos pasaportes o sea eh, no me cabe un solo sello más en, en, en esos pasaportes, a pesar de que la gente busca huequitos y ahí, bueno, voy a ponerlo aquí y, van, y ponen el, el sello así. Esto quiere decir también, es una prueba de que trabajo, los viajes no son, esos viajes que están ahí no son de placer. No me quedo en los, en los sitios un día más para, para descansar. No lo hago. En, en, en Londres porque mi, mi hijo vive allá, entonces preparo todo para quedarme una semana con él. Pero, pero de resto no, es ida por vuelta, es trabajo, 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 trabajo. Este, yo pienso que, que digamos, es, es el legado que uno deja, es el, es el recuerdo que uno deja, es la escuela que uno deja. Por otro lado, eh, la forma de, de trabajar también dice mucho. O sea, yo pongo en lo que hago el corazón. O sea, yo, yo no permito que un, que un espectáculo eh, salga mal por mi culpa. ¿Y eso es satisfacción, es orgullo, es. ¿Cómo, cómo, lo, cómo lo, lo vives internamente? Bueno, yo, yo dije en, un, en una oportunidad, y ya cuando, cuando yo. Mi, mi mayor fracaso es cuando la gente no se ríe. Sí. Y yo insisto hasta que dejo la gente bien reída, como dicen. Están, están bien reídos ahí, este, ya me puedo bajar del escenario y ya cumplí. Entonces, eh, digamos que siempre bajo con satisfacción.
1: Algo que hace también eh, atendiendo gente en tu casa. Tengo por ahí datos de que eres excelente anfitrión y muy buen cocinero, además.
0: Bueno, yo no, yo no soy tan buen cocinero. Este, aprendí a cocinar después de viejo. Este, tengo muchos amigos que son muy buenos cocineros. Cayito Aponte era muy buen cocinero. Uh -huh. este, Claudio, Claudio Nazoa es, es un chef ya, Claudio, a niveles profesionales prácticamente. Laureano eh, cocina muy bien también. Este, y a mí me gustó la, la cocina. Y como vivo cerca del mar, aquí en, en Venezuela, eh, me gustó mucho aprender a cocinar platos del mar. Este, Pescados y, y mariscos. Y entonces eh, trato de agasajar a la gente con, con una comidita sabrosa cada vez que, que vienen a mi casa o voy yo a casa de alguien.
1: ¿Y todavía se consigue huevas de lisa por ahí en San Antonio?
0: Muchísimas, uh -huh. muchísimas. Es un sitio, es un sitio eh, digamos, emblemático de las huevas de lisa. La Vela de Coro y San Antonio del Golfo uh -huh. son populares por eso. ¿Por qué San Antonio del Golfo, Emilio? Bueno, eh, cuando yo salí por primera vez en mi vida de vacaciones solo, este, fue a los 17, 18 años. Ajá. Me fui con un, con un grupo de amigos a la costa del Golfo de Cariaco, donde alguno tenía una casa a la orilla de la playa, uno de ellos, eh, una casa de su familia, una casa vacacional. Y yo no entendía que en Venezuela se podía tener una casa con playa. O sea, eso eh, yo, yo estaba convencido de que no era así, que eso era en otros países. Y me di cuenta que había muchísimas casas ahí. Y entonces dije, algún día yo voy a trabajar y voy a ganar plata y voy a comprar una casita en la orilla de la playa y otra en la montaña. Quiero una casa en Mérida, en el Páramo, y una casa en la orilla de la playa eh, bueno pasó el tiempo empecé a trabajar en televisión a los 19 años 20 años este y cuando cumplí 20 27 años no, más o menos ya tenía tiempito trabajando en televisión eh, tenía un familiar que se mudó a Casanay en el estado Sucre por lo que cada vez que lo iba a visitar porque ya tenía un carrito cada vez que lo iba a visitar, pasaba por la costa del Golfo de Cariaco. Y me acordaba, yo dije que yo me iba a comprar algo por aquí. Un día regresando, vi un cartelito de Se Vende. Y me paré, bajé, era una, un cuarto de redes que tenía un pescador en la orilla de, del Golfo. Y entonces este, le pregunté si todavía estaba a la venta, me dijo que sí. Y yo le dije, bueno, este, yo, tengo, yo estoy de regreso para Caracas, pero yo necesito volver en 15 días. Si usted me espera, este, yo le traigo el dinero. Y entonces me dijo, eh, yo soy una, un hombre de palabra. Si usted me dice 15 días, 15 días está aquí, yo, yo lo espero. Bueno, en, yo también soy de palabra, le dije. Si yo en, en 15 días estoy aquí con el dinero. Bueno, me fui a, a Caracas... Este, trabajé ese fin de semana como lo que pude para completar lo que necesitaba y regresé en 15 días con el dinero y le compré el ranchito. Un rancho de cuatro paredes de 25 metros cuadrados hecho de bloque tramado y techo de asbesto. Eso es lo que compré. Hoy, hoy en día el mismo ranchito está, lo conservé, sin el techo de asbesto por razones obvias. Le puse una unas columnas lo, lo acomodé, después de 25 años lo, lo, lo acomodé, o sea, tuve el ranchito por 25 años, el ranchito tal cual, y lo utilizaba como, bueno, como cuarto y tal, y, y, y pasaba vacaciones allá, pero hoy en día este, ya tiene su, su, como una estructura sobre él, tiene, tiene cuartos y tiene baños y tiene este, pozos y tiene, este, lo acomode y ahorita se puede vivir ahí esa es tu casa Emilio, ¿no? sí, esa es mi casa ¿Qué, qué, ¿cómo es vivir allí? bueno, es muy tranquilo es vivir en el interior del, del país, con lo cual el estrés de citadino no existe este, es un lugar seguro, un lugar de gente buena de gente sencilla de, es un sitio de pescadores este, pescadores que muy humildes que, que, que pasan por, por enfrente de tu casa y te venden el, el pescado y a veces te lo regalan entonces son, son pescadores con los que jugamos dominó, con los que tomamos ron este, ellos me enseñaron eh, a tomar ron Uh -huh. eh, a tomar ron como, como, como se toma allá es, con un, es seco, con un vasito y, y, y no, te, no te calienta El ron, a pesar del sol, a pesar del calor no te calienta de la forma como ellos, como ellos lo hacen y a compartir ellos comparten mucho las cosas entonces es un sitio eh, muy bonito un paisaje extraordinario y, y bueno, ojalá que un día lo puedan visitar
1: Sí, bueno, yo de, 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 de esa zona de Cumaná, eh, tengo un recuerdo que, que lo traigo siempre a colación aquí en, en Inglaterra por cuestiones del clima, ¿no? Una vez en uno de estos ranchitos a la orilla de la playa, la parroquia Valentín Valiente en Cumaná, es un caserío que queda enfrente de, de, de la orilla del mar con todos estos pescadores, eh, pasando un, una tarde-noche allá compartiendo, así como, como tú hablas con, con los pescadores, la conversación salió de alguna manera porque el día siguiente iba a haber como mucho viento y, y no podían salir a pescar. Y el más viejo de todos les dijo, mire, mío el agua hay que tomarla al tiempo y el tiempo como venga. Si usted no sale a pescar mañana, no hay comida. Entonces sí. aquí, con la queja de la lluvia en Inglaterra, mira, el agua, el tiempo y el tiempo como venga. A la calle, si no, no vive. ¿no?
0: Claro, eso es, eso es auténtico. Pero eso es el recuerdo que tenemos nosotros de los, de los primeros emigrantes que vinieron. O sea, los primeros españoles, portugueses e italianos que vinieron. O sea, la fascinación por el clima uh -huh. de Venezuela. Eh, yo tuve un espectáculo que de hecho lo llevé a Londres que se llamó El autobús de Venezuela. Eh, una de las cosas que yo le informé a través de este espectáculo al público venezolano eh, que estaba fuera de Venezuela es que existen, contados con los dedos de una mano, los países en el que te pueden meter en el mar a bañarte los 365 días del año, las 24 horas del día. O sea, una costa que sea así, o sea, imagínatela, imagínate que en Londres te pudieras bañar, en, 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 en Inglaterra te pudieras bañar en toda la geografía costera todo el año. O sea, ¿qué sería Londres ¿Qué sería Inglaterra si eso, si eso pudiera ser así. Ah, pues, o sea, ¿qué, qué, ¿qué sería España si lo pudieras hacer? ¿Qué sería Italia si lo pudieras hacer? O sea, tú te metes en, en, en la costa de, 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 de Cádiz cuando hay verano y eso puede parecer un hervido de gallina que te está metiendo, pero te, te metes en otra época y te empieza a congelar de la punta del pie para arriba. <risa> Entonces, digamos que tienes que esperar eh, una época que no, que no tienes que esperar. O sea, si a ti te da la gana en cualquier mes del año dices, si, ay, me provoca ir para la playa en Venezuela, te vas y ya. Y vas a conseguir un día maravilloso y vas a conseguir el agua. Y tú vas a decir, ay, no, el agua está muy fría porque probablemente esté a 18 grados. Sí, sí. O
2: sea,
0: <risa> o sea, mira, el, el, el caraqueño, sobre todo, que es muy quejón, los pocos que hay aquí. Este, cuando hablan de Pacheco dicen, me estoy congelando están haciendo 14 grados imagínate tú, que es una temperatura en Londres hiper agradable sí, ¿cómo no? sí, sí. está fresco la gente sale en franela cuando hay 14 grados uno,
1: uno dice, uno dice oh,
0: mira, hacen 10 grados, no está tan mal sí, no está tan mal y cuando hacen 32 grados en, en Caracas 31 grados la gente dice, esto es un infierno, me estoy asando vivo, estoy, me estoy quemando, no, no puedo con esto. Y, y entonces, ¿qué dirá la gente de, 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 de Lejano Oriente? ¿Qué dirá la gente que vive allá en, en, en Bahrein? ¿Qué, qué, dirá, ¿Qué dirá esa gente? Que, que están a 50 grados. Oh, eh, eh. Que, que se, pues, se puede freír un huevo literalmente en una piedra, en un capo de un carro. Entonces, sí, sí entonces no, el clima de Venezuela Ven, yo, a mí me sorprende la variación en el estado de la Florida uh -huh. o sea, la variación del estado de la Florida son 50 grados en un año 50 grados, o sea en el mismo año tú puedes estar a cero y a 50 sí, sí, sí O sea, es una cosa extraordinariamente loca en, en, en Venezuela nuestra variación es 16 grados y, y estamos quejándonos o sea, un, un, un país que, la, que los frutales están en la calle bueno, eso, es, eso sí es general en los países eh, digamos que estamos en esta franja tropical este, pero que en Venezuela eh, también en ese, en ese espectáculo del del autobús de Venezuela tenía un, un segmento que hablaba de la mata de mango que está en mi casa que es una mata de mango que tiene este, está ahogada de, por el asfalto en la, en la parte del tronco que da el asfalto y por el cemento en la parte que da la acera o sea, no le dejaron espacio para que le entrara agua eh, la, la mata se ve obligada a obtener agua de la copa porque no puede obtenerla del suelo este, está cerrado totalmente este, la, la mata tiene tiña tiene comején este, nadie la poda nadie la fumiga este, nadie la riega y la mata da tres cosechas de mango tan abundantes al año que tú no lo puedes creer O sea, y la gente lo que hace es quejarse de la mata, que esta mata hasta cuándo va a mango, que eso es lo que trae mosquitos, mosquito, que le caen los mangos que son gigantes a los que del el carro y los aboya, que, 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 que eso se pudre en el suelo porque nadie se lo come y, y la gente se resbala y afea. Las... Eso es lo que hablaban. Hablaban. Hmm. Ya no. Ahora la mata es un símbolo. Ahora tan bella mi mata y todos lo cuidan, pues cuando hay hambre, al mango lo llaman taparruido, quitarruido, porque te tapa los ruiditos que te hace el estómago cuando te hace. <risa> sí. Entonces es una cosa insólita. Yo decía en el show, bueno, si esta mata este, estuviese en, en, no sé, en Bangladesh, estaría estampada en el centro de la bandera nacional. Sí, 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 cual, sí. sí. Qué buena
1: analogía, porque es prácticamente el país de Zapatenago.
0: Claro. Ha dado tanto, ¿no? Sí, da y da y da y da, vida, vida. da. Entonces, Tiene que pasar una guerra, como dijo una vez un político norteamericano, a Venezuela lo que le falta es guerra mm. para que aprendan. <risa> bueno, y, y, y <risa> llegó, y llegó de alguna forma eh. la guerra. Emilio, si, siempre cantaste. Como usted nunca fue para el show El Autobús de Venezuela de Jorge Glenn y este servidor, este, se los vamos a decir por aquí. Dice así, las voces de serenata con los instrumentos de serenata.
3: Y it's a morning, is a morning in Hawaii. Hoy is a morning, is a morning in Mamringi begini for day. Y it's a morning, is a morning in Hawaii. Hoy is a morning It for the... It's not a morning. It's that a morning when I wake. Oh, it's not a morning. It's that a morning but my ringy burgundy for day. The... It's not a morning. It's not a morning when I wake. Oh, it's not a morning. It's that a morning I'm my ringy burgundy for day. It's that a morning. It's
0: Siempre canté, siempre me gustó cantar. Vengo de una familia de cantantes. Mi mamá ¿Ah, era sí? cantante lírico, mi tía es cantante lírico y maestra. Mi tío Virgilio también era cantante. Mi papá cantaba también. ¿Y yo
1: tenés pues tenés soy de... la oveja negra. Ajá. Porque yo, no,
0: porque yo, yo canto y mito, no me sé la letra de las canciones, pero, pero, sí, pero sí canto. Mi, mi mamá era, era muy, muy virtuosa. Uh -huh. este, eh, digamos que cuando la gente se muere joven en la cúspide de su carrera siempre pasan a ser mejores de lo que eran pero no es el caso de mi mamá mi mamá sí murió joven este, eh, en, en, los, en los principios de una carrera exitosísima pero ya destacaba muchísimo uh -huh. por ejemplo, mi, mi tía Yasmira que obviamente no a los ojos de los venezolanos porque eh, mi tía Yasmira no fue vedet como diosa canales, y no fue pelotero. Este, mi tía Yasmira fue una cantante lírico que estudió, eh, se ganó dos becas para estudiar en Cracovia, en Polonia, estudió en Treviso, en Roma, en Milán, en La, en la Escala, este, ganó el Festival de Salzburgo para Voces Femeninas, uh -huh. este, o sea, hizo cualquier cosa, ganó cualquier cantidad de festivales de, de voces eh, líricas femenina, una, una soprano extraordinaria, y mi mamá era paralela con ella. Sin embargo, cuando eran cantantes del Orfeón Universitario, mi mamá era la solista, porque decían que, que era una soprano coloratura. Eh, las sopranos coloraturas son las que hacen los, los movimientos más difíciles que, que escriben lo, 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 los que escriben ópera. No sé si has, ido, si has oído esa canción, que la ponen a veces hasta en los programas cómicos. Esas cosas que son tan difíciles las hacen, son las sopranos coloraturas. Entonces yo soy un tenor coloratura. Coloratura. No yo soy un barítono amplio, de, de rango amplio, que puedo llegar a a tonos bajos y a tonos altos. Pero ya de hecho, este, con 40 años haciendo imitaciones, el, la voz se me oscureció mucho. Yeah. ¿Hay, hay, ¿Hay alguna vinculación en ese oído musical con, con eh, el oído que, que es tan importante para, para los registros cuando imitas? Definitivamente. El, el oído es el que capta no solamente el tono, sino el timbre. Mm. Es como, como el loro. Eh, hay dos tipos de loro el, loro el loro gris el yaco africano y el loro verde el loro real el, el, el loro que, que tenemos aquí en Venezuela entonces el loro real puede imitar lo que tú dices con la cadencia y el matiz este, es decir un lorito puede cantar eh, como los loritos de aquí enfrente de mi casa que cantan eh, eh, Ellos cantan el chaparral, chaparralito, chaparralito llanero. Ellos lo cantan. Pero el loro, si fuera un loro yaco, imitaría la voz del cantante. Uh -huh. Porque el yaco imita el timbre. O sea, el, el yaco puede decir, aló, ¿qué tal? ¿Cómo estás? <risa> <risa> en cambio, el loro real diría, aló, ¿qué tal?
1: ¿Cómo estás?
0: <risa> con, con voz de loro.
1: <risa> y ya que estás en esa onda, yo no quiero... Dejar esto sin que eh, hablemos de, de tu modernización, de tu actualización, y yo la veo desde Isla Presidencial para acá, ¿no? Eh, porque habías hecho ya otros doblajes, otras cosas, pero es Isla Presidencial, además el momento en que sale, lo genial, y después toda tu evolución, hasta que ya eres un youtuber que, que pones a contar a todo el mundo todas esas vainas que pasaron, pues, ¿no?
0: Sí, bueno, eh, digamos que la isla presidencial no fue de mi entera responsabilidad. Lo que yo, yo asumí una responsabilidad al aceptar el trabajo de hacer todas las voces, al colaborar con, con ciertos textos y, y definitivamente al hacerme parte de la, de la sociedad, porque eh, inicialmente no, no cobramos nada. Mm. Eh, es decir, por lo menos yo no cobré, yo no sé si yo cobraba, pero yo no cobré nada. Eh, después ellos sí me, me hicieron algunos pagos simbólicos. Eh, pero sí, sí me, me encantaba hacer isla presidencial eran un poco estresantes las grabaciones pero me, me gustaba mucho hacer la isla porque pienso que tenía una, un efecto de catarsis en el latinoamericano o sea, ver sus, sus uh, presidentes en una situación de, de esas difíciles y ver cómo se comportarían entre ellos y ver sufrir de sus propias, de sus, de, de sus propias malas costumbres y de, a, a, a ellos mismos era, era catártico para, para los latinoamericanos. Y eso eh, me lo manifestaron eh, muchas nacionalidades, este, sobre todo mexicanos, argentinos, este, colombianos. Les, les encantaba mucho la, la serie y lamentan mucho la desaparición
3: y comienza el juego, damas y caballeros. Lula pasa el balón a Correa, Correa, Correa. Ahora con Chávez, que toma el balón con las manos. ¿Pero qué está haciendo este gilipo? ¡Ah! Vas para afuera, Uribito. <risa> Mira, nos tocaba este a nosotros. Chávez,
0: no ha tarado, hermano. Esto no es béisbol.
3: ¿Acaso tú pones la regla? ¿Qué te parece esto, Daniel? Yo creo que eres... Mi <risa> atrás. Rico, mamita. Sudacas. Por su parte, Calderón se prepara para cobrar el ¡Eh! córner. ¡Chuta! ¡Au! Con <ríe> bueno, bueno, basta de discusiones inútiles. Dejemos que el árbitro que elegimos democráticamente decida quién tiene la razón.
0: Obviamente la desaparición obedece a la persecución de que fueron objeto los, los productores. Bueno, fuimos todos. Uh -huh. Yo porque soy más duro que tan pocho de pato, como dicen, Pero, pero este, lamentablemente, ojalá se pudiera hacer de nuevo ojalá pudiéramos este, incorporar a los nuevos presidentes. Sería muy gracioso en esta época de isla presidencial, ver la salida de Trump y la entrada de Biden, o, sea, o Biden, como, como se llame. Eh, sería genial. Y, y ver las otras transiciones en Latinoamérica, eh, eso me hubiera, me hubiera gustado mucho. Porque de, de verdad se retrataba la, la actualidad política de cada país por separado, se le daba protagonismo a varios. Obviamente en una época Chávez fue el protagonista porque definitivamente fue el protagonista de una época en Latinoamérica. Pero ya este, hay otros como, como, como Duque, como, como lo fue Peña Nieto, que tuvo mucha relevancia, como lo sería López Obrador ahorita, como lo, sería, este, como lo fue la Kirchner también. Entonces, bueno, y, y a partir de ahí, este, obviamente empezamos a tratar de evolucionar a la velocidad en la que evoluciona un viejo con las nuevas tendencias este, para ser el youtuber, quien fui, fui empujado por, por mis amigos eh, humoristas, por mis hijos y por, y por supuesto eh, Rubén Morales, que fue un gran colaborador,
3: Emiliano Hernández, Laureano. Los tiempos cambian. Nuevas tecnologías insurgen el ámbito de estas modernas estratagemas de comunicación que reconstituyen las redes sociales. La globalización ya es global. Son tiempos de YouTube, de Instagram, de TikTok e incluso de Twitter. El mundo es otro y los influencers basamentan su prestigio en términos de cuántos followers tienes y cuántos likes te han dado. Gustavo el Junior, siempre atento a lo que sucede en su entorneo, se reinvenciona. Así que a partir de ahora, emigramos de las ondas persianas a mi canal de YouTube. Gustavo, a partir de ahora, deja de ser el Junior y pasa a ser... El youtuber. el este Laureano también se, se actualizó,
0: yo creo que un poquito más, 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 más tarde, pero también se actualizó. Y hoy en día lo de Cuéntame la Vaina sí se convirtió en un programa que ya pudiese decirse que es competitivo a nivel de redes. Es decir, eh, cuando el anunciante considera que el, el programa es bueno para su producto, ya tú puedes sentirte eh, competitivo dentro de, de las redes. Ahorita estamos grabando Cuéntame Musical. Bueno, estamos grabando y estamos ya transmitiendo que, que son las anécdotas de los músicos en, en sus giras. Este, tuvimos ya a Frank Quintero. Eh, este, tenemos a Miguelito Díaz. Miguelito Díaz es uno de los exponentes de la música llanera más jóvenes y más populares eh, en, en este momento. Y bueno, tenemos mucho. Tenemos a Ilan por ahí, por cierto. Yeah. Qué bueno. Sí, Grabaste con el compañito Glenn también, por ahí. Con Jorge Glenn trabajamos, con Horacio Blanco. Uh -huh. este, eh, hay mucha gente muy buena que va a contar sus su historias y pensamos seguirlo haciendo con, por renglones. o sea Esperamos hacerlo con, con periodistas y locutores. Esperamos hacerlo con actores dramáticos. Bueno. que También tienen sus historias de las grabaciones y de las y de los, de los exteriores, sobre todo, lo, las, la, la, las anécdotas de cuando se graban exteriores para los actores dramáticos son muy buenas. Emilio, ¿cuántas veces sentiste sobre tu pescuezo la, la respiración del poder? Bueno, mira, eh, sistemáticamente, cada vez que yo doy unas declaraciones, este, siento esa, esa, esa espada, mm. Eh, sobre todo cuando aparecen en medios internacionales. Lo que explica eh, la, la modificación, la censura a los medios en Venezuela. O sea, yo puedo censurar los medios en Venezuela, yo puedo filtrar las noticias, impedir que salga, apoderarme de los medios para, este, bajo, bajo un nombre no, no, no oficial, este meter noticias que, falsas o simplemente filtrar la, la, las noticias reales. Pero cuando lo hace el Clarín o cuando lo hace el ABC o cuando lo hace eh, cualquier periódico internacional que tú no puedes modificar, que tú no puedes, que tu, 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 tu brazo no puede alcanzar, eso te hace montar en cólera y entonces buscas una alguien que pague el pato y por lo general es el protagonista de la entrevista que soy yo entonces bueno, conmigo digamos, uh, hay cierta delicadeza por el hecho de ser una persona pública y querida y querida hasta por ellos mismos o sea eh, el, el chavista que tiene 50 años, 60 años creció conmigo creció viéndome en televisión se rió de todo lo que yo hice este, de los personajes, de las parodias y de los chistes. Compró discos piratas en la autopista para, para oír este, en, en un disco pirata eh, todo lo que me grababan en los shows. Entonces, digamos que yo no soy el enemigo re real, pero obviamente quien sí me odia, que son las altas, muy altas esferas y cúpulas del poder, obligan en, al brazo armado de esta revolución, que es el Zeníaco, a eh, embargarme públicamente lo, los espectáculos a prohibirme el, la salida al escenario a, incluso a, atacan al local que me presente. entonces como para amedrentar al resto de los locales que no se atrevan a contratarme porque les puede suceder eso entonces digamos eh, eso ha sido este, el, el karma mío en, en, en esta época eh, de hecho Tan es así que cuando yo me enfermé, yo me retiré de los escenarios sin decir nada. O sea, porque yo digo, eh, he visto tanta gente explotando las enfermedades en redes sociales, este, diciendo, aquí estoy, me tuve que rapar el cabello porque estoy muy enferma, eh, necesito de tu ayuda. Y entonces hace un espectáculo y se les llena de gente que, que le tiene lástima. Entonces, yo, a mí no me gusta eso para nada, yo quiero que la gente vaya a mi espectáculo para que salga satisfecha de haberse reído, que haya que decía, valió la pena pagar los 10 dólares o los 15 dólares para, para ver a Emilio Lovera, porque salí riéndome, gocé durante una hora, dos horas, lo que sea, y bueno, me retiré, me hice mis quimios, mis radios, mis tratamientos posteriores, mi operación, la recuperación de la operación, la reversión de la, de la operación, y cuando había pasado ya un año, decidí volver. Este, cuando decidió volver, anunció eh, en un teatro, y de inmediato, el mismo día, el mismo día, a mediodía, fueron al teatro a cerrarlo y, a, y, a, y vinieron a la oficina a cerrar la oficina, y a multarme. Y entonces, al preguntarle por qué, me dijeron, es que nos parece muy sospechoso que tú hayas declarado en cero durante tanto tiempo. Entonces, ahí escribí el, el tweet épico ese de, ok, cuando, cuando uno, eh, uno debe declarar lo que uno gana. Y para que... El, 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 la organización, el organismo, la institución que recauda los impuestos este cobre el, el porcentaje que corresponde, pero si tú no trabajas no ganas, si no ganas ¿qué vas a declarar? por eso declaré en cero, no trabajé porque estoy enfermo, me dio cáncer de colon ahí fue, este, que que... se... Ajá, ahí fue cuando la gente se, se, se enteró y no pude trabajar porque tuve que eh, ir a quimioterapia radioterapia tuve eh, tres operaciones al final este, y bueno cuando decidí volver ustedes me, me cerraron por esa sospecha pero no se preocupen yo seguiré aquí luchando porque este, a mí no me vence ningún tipo de cáncer excelente esa final la, la reacción de la gente fue brutal al punto de que yo más nunca dije nada y el SENIAT me mandó a decir, por medio de, un, de uno de ellos, con mi socia, que por favor ya, ya parara la vaina. Mm. Que no me iban a auditar, que no me iban a meter a la, a la gente del SENIAT en mi oficina como otras veces y que no me iban a parar malos espectáculos. Pero que ya dejara de hablar. Y yo no había hablado más. Era el público que, que lo, lo seguía este, retuiteando y lo seguía poniendo y, lo, y, y, y las... Eh, cambiaba el, el tweet para las noticias y los portales de noticias lo seguían diciendo. Y yo, bueno, yo no lo dije más. Lo dije una sola vez. Eh, miro hay un, ¿hay un país que visualizas con el que sueñas? ¿Un? ¿Un? país. Me refiero a Venezuela, sí, obviamente. Eh, eh, sí, sí, claro. Eh, eh, sí, yo soy optimista, yo siempre digo yo soy fanático de los tiburones en la guaira si he esperado desde el año es, es desde el año 86 un resultado pues desde el año 98 también estoy esperando otro, cuál es el problema eh, y, y, y voy a ir al estadio y voy a ver los juegos y voy a lamentar que perdamos una, un juego, pero voy a seguir aspirando a un campeonato porque algún día lo vamos a ganar y algún día vamos a tener un país distinto el país distinto con que sueño este, está formado en gran parte por la gente que se va a devolver por la gente que ha ganado experiencia viviendo en países respetuosos de la ley viviendo en, en países respetuosos del trabajo y conscientes de que, el, de que solo el trabajo creador es el que va a, a proporcionarte felicidad que va a proporcionarte prosperidad este, yo, soy, yo sueño con un, con un país así, yo sueño con un país turístico, un país que no dependa solamente del petróleo, un país que aproveche su paisaje, que aproveche su clima para, para la parte agrícola, que, que aproveche todas estas, que aproveche su gente para, para crear, para inventar, para, para proteger, para, para conservar. Eh, ese es el país con que sueño, un país donde, donde si, si tu periódico deportivo reseña por delante un pelotero y por detrás a, 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 una, a, una, a una modelo este, y que del tamaño de un, de un aviso clasificado reseñe eh, cuando ganamos, el campeonato de fútbol mundial de salón uh -huh. este, haga lo contrario que reseñe a página completa el, 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 el campeonato ganado los triunfos de Venezuela en el deporte y que Chiquitica me ponga a la modelo la, no deje de ponerla ojo que no deje de ponerla, <risa> pero que le dé importancia a lo que realmente es importante sobre todo en el renglón del, del deporte y que le demos en general todos importancia a lo que es realmente importante
1: un mensaje muy importante Emilio para quienes estamos en esa diáspora eh, fuera de Venezuela y que buscamos mantener nuestros valores intactos no solo nosotros sino en nuestros sucesores
0: Muchas exactamente y adoptar los valores, los valores que, que encuentres en, en así tu es, país. Así ad, ad, adoptar la, la cultura de Europa. A, a, adoptemos esa, esa costumbre de, de, de culturizarse, de apreciar el arte, de apreciar la música, de apreciar eh, el, el, la pintura, de, de, de estar pendientes de, de nuestros hijos, de darles educación, de estar pendientes de nuestros ancianos, de darle protección, y, y, y salud eso es lo que lo que necesitamos bueno ese, ese país que tú visualizas eh, es el país en el que yo quiero vivir también muchas gracias Emilio por abrirnos esta puerta y, 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 y compartir todo esto que nos has dejado compartir bueno, muchísimas gracias a ustedes y que les vaya bien con el frío. <risa> bueno, muchas gracias. Bueno,
1: Daniel la tiene mejor que yo. Sí, sí. Yo, yo, estoy en Miami. En,
0: yo estoy en esta Florida de los 50 de los grados. 50 que va grados. <risa> sí, sí. Bueno, vale. Ahorita ahorita está fresquito, aprovecha Ahora está sabroso. Sí. Un fuerte abrazo. Un abrazo. Gracias, por gracias, todo. Emilio. Hasta luego. Esto fue Encuentros Mundanos. Gracias por acompañarnos y suscribirte a través de todas nuestras plataformas. Recuerda que puedes
1: seguirnos también en nuestras redes sociales, arroba encuentros mundanos en Instagram y arroba
0: 1 en Twitter. Nos quedamos para la sobremesa. Abrazo inmenso y bien venezolano.
1: Hasta que un nuevo encuentro nos reúna.